0: 하나님께서 오늘 우리에게 주시는 말씀은 에베소서 2장 11절부터 18절까지 말씀입니다 그러므로 생각하라 너희는 그때 육체로는 이방인이요 손으로 육체에 행한 할례를 받은 물이라 칭하는 자들로부터 할례를 받지 않은 물이라 칭함을 받은 자들이라 그때 너희는 그리스도 밖에 있었고 이스라엘나라 밖에 사람이라 약속의 언약들에 대하여는 외인이요 세상에서 소망도 없고 하나님도 없는 자이더니 이제는 전에 멀리 있던 너희가 그리스도 예수 안에서 그리스도의 피로 가까워졌느니라 그는 우리의 화평이신지라 둘로 하나를 만드사 원수된 것곧 중간에 막힌 담을 자기 육체로 허시고 법조문으로 된 계명의 율법을 폐하셨으니 이는 이 둘로 자기 안에서 한세 사람을 지려 화평하게 하시고 또 십자가로 이 둘을 한 몸으로 하나님과 화목하게 하려 하심이라 원수된 것을 십자가로 소멸하시고 또 오셔서 먼데 있는 너희에게 평안을 전하시고 가까운데 있는 자들에게 평안을 전하셨으니 이는 그로 말미암아 우리들이 한 성령 안에서 아버지께 나아감을 얻게 하려 하심이라. 아멘 2020년 4월 13일 게루하임이라는 프랑스의 접경에 있는 독일의 한 작은 마을에서 있었던 일입니다. 마을 사람들이 친구처럼 드나들던 프랑스인들을 향해서 코로나의 나라로 돌아가라. 다시는 여기 오지 마라. 하고 침을 뱉는 사건이 발생을 했습니다 이는 지역에서 대단히 큰 뉴스거리가 되었고요 곧이어 이 작은 도시뿐만 아니라 독일 구석구석에서 유사한 사례가 발생했다는 것이 나중에 드러나게 되었습니다 해당 도시에 있었던 시장과 나중에는 외교부 장관까지 나서서 용납할 수 없는 일이다 프랑스는 우리의 친구다 우리는 같은 배를 타고 있다 하고 성명을 내는 일이 있었습니다 처음에 코로나가 전세계로 확산되어 갈때 유럽과 미국에 있었던 많은 아시아인들, 중국인들이 차별을 받고 혐오를 당하는 일이 있었는데 이제는 코로나에 덜 걸린 나라가 코로나에 더 걸린 나라를 배제하는 상황으로 일이 커지게 된 것입니다. 많은 학자와 전문가들은 이런 배제와 혐오, 차별이 비단 코로나 상황 뿐만 아니라 이 사태가 진정된 이후에도 각 국가와 나라의 새로운 문화적인 현상으로 나타나지 않을까 우려를 표현하고 있습니다 그런데 성도님들 이런 혐오와 배제는 어제오늘의 일이 아닙니다 전염병이 어제오늘만 겪는 재앙이 아니듯이 인류 역사가 시작된 이래로 어떤 이유든 이런 혐오와 배제는 끊임없이 자행되어 왔습니다 굳이 전염병이 없던 시대에도 어떤 이유로든 사람은 다른 특정한 부류의 사람들을 차별하고 혐오하고 배제시키며 심지어는 증오에 차서 학살하는 일까지 있어 왔습니다. 기독교 신앙이 바로 이런 혐오와 배제의 사회문화적 배경으로부터 출발을 했습니다. 기독교 신앙의 뿌리가 되는 유대인은 유별난 혐오와 배제의식을 갖고 있었습니다. 자신들이 오랫동안 다른 민족에 의해서 침략을 당하고 지배를 당하는 아픔을 겪었으면서도 이를 승화시키지 못하고 오히려 잘못된 선민의식으로 무장하여 이방인들을 배제하고 혐오했습니다. 고난이 승화되지 못하면 얼마나 무서운 결과를 낳는지를 보여주는 일례가 됩니다. 일례로 예루살렘의 해록 성전에는 네 개의 뜰이 있었습니다. 제사장이 드나드는 뜰, 유대인 남자의 뜰, 유대인 여자의 뜰, 그리고 이방인들이 드나드는 뜰입니다. 앞에 있는 셋 뜰은 중앙을 향하여 성소로 나갈 수 있는 통로가 있는 반면에 이방인의 뜰은 그런 통로가 없었습니다. 이방인이 성전 근처에까지 모이는 것은 허용이 되지만 하나님께 나아가는 길은 막아놓은 것입니다. 이럴 것 같으면 왜 만들었는지 모르겠습니다만 그렇게 했어요. 거기다가 앞에 있는 셋들은 서로 연결되는 작은 통로가 있었는데 이방인의 뜰은 이 셋들과 연결되는 통로가 없었습니다. 요것 하나만 보더라도 유대사회에서 같이 살고 있었던 이방인들이 얼마나 배제되고 고립되어 있는지를 전형적으로 볼수 있는 것입니다 이 이방인 그것이 헬라인이건 로마인이건 아니면 게르만인이건 아프리카인이건 그 누구건 유대인 민족들은 이들을 자기 민족들 안에 넣어주려고 하지를 않았던 것입니다 이러한 혐오와 배제는 크게 세 가지 원인이 있습니다 첫째로는 두려움이에요 일례로 전염병에 대한 두려움이 감염원이 된다고 생각하는 사람들이나 집단을 혐오하고 배제하게 만듭니다 둘째로는 아픈 역사적인 경험을 갖고 있을 때 이런 일이 일어납니다 한국인들이 마음속에 은근히 일본인들을 혐오하는 마음을 갖는 것 상처받은 역사적 경험에서 온 것입니다 셋째로는 거짓된 우월의식과 이를 뒷받침해주는 종교적 정치적 신념입니다 누군가를 지속적으로 혐오하고 배제하려고 할 때는 사람은 어디선가 그 근거를 가지고 오게 됩니다. 그래야 이 행위가 정당성을 가지고 지속될 수 있기 때문이에요. 많은 잘못된 혐오의식들은 거짓된 우울의식 그리고 그것을 받쳐주는 종교적인 편견에서 오는 경우들이 대단히 많이 있습니다. 이 유대인들이 이방인에 대해서 가지고 있었던 이 혐오 바로 그런 종교적인 의식에서 온 것입니다 오늘 주신 본문 말씀 11절 12절에 보면 바로 그 대목이 드러나 있습니다 11절 한번 보십시오 그러므로 생각하라 너희는 즉 이방인들이지요 헬라인들인 너희는 그때 예수 그리스도를 알지 못했을 때 육체로는 이방인이었고 손으로 육체 행한 할례를 받은 무리라 칭하는 자들 즉 할례 받은 유대인들로부터 할례 받지 않은 무리라 칭함을 받은 자들이다. 이방인들이 누구냐? 할례 받지 않은 자들이다라는 뜻입니다. 그것이 종교적으로는 어떤 의미를 가지고 있는지 12절에 나옵니다. 그때 너희는 약속의 언약들에 대하여는 외인이다. 즉 하나님의 약속의 자녀가 아니다 하는 뜻입니다 세상에 소망이 없고 하나님도 없는 자들이다 약속의 자녀가 아니에요 운명에 속해 있는 자들이고 어둠의 자식들이며 하나님이 없는 자들입니다 율법을 목상하지 않는 자들은 유대인들이 짐승과 같은 자들이라고 이야기를 했습니다 그러니까 유대인들의 눈에 볼때 바로 이 이방인들은 짐승과 다를 바가 없는 자들이고 나아가면 마귀의 자식들이라고 그래서 디아스포라가 되어서 흩어진 이후에도 이 유대인들은 세계 어디를 가든 이방인들과 섞여 살려고 하지를 않았습니다. 자기들만의 촌락을 이루어 살았어요. 여기에서 개토라는 말이 나오게 되었습니다. 하나님 없는 자들과 섞이기 싫다는 뜻입니다. 사실은 이방인 또한 지금 하나님을 알지 못할 뿐 하나님이 당신의 형상으로 만든 존귀한 피조물인데 혐오하고 배제한 것입니다. 그래서 본인들이 다수파일 때는 차별하고 소수파일 때는 조용히 마음에서 지워버리는 삶을 살았던 것입니다. 성도님들은 내가 특정한 지역 출신이고 특정한 신념을 가지고 있으며 특정한 인종적 출신이라 하여서 차별을 당해보신 적이 있습니까? 내가 항상 중심이고 주류에 속해 있을 때는 이것을 모릅니다. 저는 미국에서 10년 동안을 살아봐서 이방인으로 산다는 것이 무엇인지를 압니다. 얼마나 기분이 상하고 심지어는 고통스러운지 몰라요. 반복해서 이런 경향에 노출이 되면 나중에는 그 사람의 인격이 굽어지게 됩니다. 그리고 거기서 더 나아가게 되면 자신도 이런 대접을 받아 마땅하다고 숙명적으로 받아들이게 됩니다 반복해서 매를 맞는 아내가 피할 다른 길이 없다고 여길 때 자신은 남편에게 맞을 짓을 했다고 생각하며 자기 최면을 걸고 산다고 하지 않습니까? 바로 이런 아픔들입니다 그러니까 이 이방인들이 유대인들에 대해서 얼마나 자존심이 상했을까요? 이것이 이방인들의 실존의 출발점입니다 그런데 예수 그리스도 안에서 모든 것이 달라진 것입니다 예수께서 십자가를 통해서 14절에 보면 둘을 하나로 만드시고 원수된 것곧 중간에 있는 유대인들과 이방인들의 막힌담을 육체로 허물어버리신 것입니다 그래서 이제 그리스도 안에서는 유대인이나 헬라인이나 종이나 자주자나 남자나 여자나 흑인이나 백인이나 황인종이나 아무 상관없이 한 형제이고 한 자매가 된 것입니다 부활이 왜 중요하냐? 부활 이후에 새로운 세상이 지금 도래한 것입니다 새로운 인류가 시작된 것입니다 15절 중간에 보면 이 둘을 자기 안에서 한세 사람을 지어 화평 하게 하셨다. 이한세 사람 헬라어로는 네오 안스로포스입니다 새로운 휴먼빙, 새로운 인류, 신 인류입니다. 그리스도인이 누구냐? 그리스도인은 신 인류예요. 피부 색깔이나 인종이나 민족적 뿌리나 이념적 성향에 의해서 나뉘어지지 않고 오직 예수 그리스도 안에서 이 모든 것을 뛰어넘어서 하나 되어 있는 전혀 새로운 종류의 인간이 이 땅에서 본격적으로 시작된 것입니다 그게 바로 그리스도인입니다 나하고 다른 생각이나 신념을 가졌다고 차별하거나 혐오하지 않습니다 가난하고 덜 배웠다고 배제하지 않습니다. 다른 나라 사람이라 하여 괜히 하대하거나 미워하지 않아요. 이것이 그리스도인입니다. 이 신인류들이 모여있는 교회에서는 당신 나라 어디야? 거기로 돌아가. 당신 나하고 생각이 다르네. 죄송하지만 저리로 사라져주세요. 이런 말이 오고 가지도 않고 이런 시그널을 그런 사람들에게 주지도 않아요 그리고 이런 생각 자체를 혐오합니다 그렇게 생각하는 자체가 하나님을 배반하는 죄라고 생각하기 때문입니다 십자가의 공로를 무효로 돌리기 때문입니다 그래서 그리스도인들이 신인류이듯이 이들이 모여있는 교회는 완전히 새로운 종류의 공동체입니다 그리고 이 공동체를 예수님이 다시 오시는 날까지 끊임없이 세상에 확산하는 것이 교회의 사명입니다. 그러니까 이렇게 유대인에 의해서 배제되고 혐오를 경험했던 이방인들이 자신들도 예수님의 십자가로 인해서 하나님의 자녀가 될수 있다는 것을 경험했을 때 얼마나 감격했겠습니까? 유대인에게만 임하는 줄 알았던 성령이 자신들에게도 임하는 것을 확인했을 때 얼마나 놀랐겠습니까? 유대인들만 경험하는 줄 알았던 하나님의 은혜가 자신들에게도 물붓듯이 부어지는 것을 보았을 때 얼마나 이들이 놀라며 감탄했겠습니까? 복음이 들불처럼 지중해 전체로 번져나가지 않을 수가 없었던 것입니다 그런데 역사가 지나면서 새로운 배제와 혐오가 이 이방인들 안에서 일어나기 시작했습니다 이들이 주류가 되자 이제 역으로 비주류가 된 유대인들을 배제하고 혐오하기 시작한 것입니다 사도바울이 이 서신을 쓸 때만 해도 주류 정통은 유대인들을 중심으로 한 예루살렘 교회였습니다 사도 바울이 세운 이방인 교회는 이제 막발흥한 비주류 공동체고 그리고 정통 예루살렘 교회의 영향력 아래에 있었습니다. 시간이 그런데 지나면서 주류와 비주류, 정통과 비정통이 바뀌게 된 것입니다. 주 70년에 예루살렘이 함락되어서 예루살렘 교회가 뿌리채 뽑혀 나가고 지중해 바울이 세운 이방인교회가 급속하게 성장하면서 전 세계의 교회가 이방인교회 중심으로 재편되게 됩니다 안타깝게도 이때부터 이제는 이방인들이 유대인들을 핍박하기 시작합니다 유럽 기독교인들이 유대교신자라고 유대인들을 핍박하기 시작한 것입니다 그것도 그리스도의 이름으로 이렇게 했습니다 여러분 예수님이 자기를 십자가에 못 박은 유대인들을 보며 주여 저들을 용서해 주옵소서 자신이 알지 못하는 것을 행한 아이다 라고 용서하셨는데 예수를 따르는 사람들은 그 유대인들을 용서하지를 못한 것입니다. 그래서 중세 마녀사냥식으로 유대인들의 마을을 불살르고 사람을 화형시켰습니다. 흑사병이 돌 때는 예수를 십자가에 못 박은 유대인들을 하나님이 저주하셔서 그 화가 우리에게도 미쳤다고 하면서 유대인들을 전염병의 희생양으로 몰아갔습니다 급기야 20세기가 되어서 2차 대전 때 히틀러는 게르만 민족주의의 이름으로 600만 명이 넘는 유대인들을 학살했습니다 이 학살에 신학적 정당성을 주고 방조한 것이 부끄럽게도 당시 독일의 개신교였습니다. 교회가 히틀러의 국가주의 내지는 전체주의와 결합하여서 무고한 사람들을 가스실로 몰아가게 한 것입니다. 교회가 세상에 잘못된 정치이념이나 사조와 결합되는 것이 단순히 타락을 넘어서 엄청난 악을 저질러 하나님의 이름에 오히려 오욕을 남긴 전형적인 신뢰가 되는 것이지요 2차 대전이 끝난 후에 독일 개신교는 철저하게 회개하게 되고 오늘과 같은 건강한 독일 교회를 이루게 됩니다 이 유럽 기독교의 이 역사는 무엇을 우리에게 의미하겠습니까? 지금 이들이 누구입니까? 성경적으로는 본래 이방인들이요 외인들이요 하나님 없는 자들이고 하나님의 약속 밖에 있었던 사람들입니다 그런데 순전히 은혜로 예수의 십자가 핏공로로 받아들여진 자들이에요 하나님의 자녀가 아닌 자들이 하나님의 자녀가 된 것입니다 돌감남나무였는데 접붙임을 받아서 원감남나무가 된 것입니다 이 은혜를 이방인들은 절대로 잊으면 안 됩니다 그렇기에 절대로 자기처럼 지금 이방인이 되어 있는 자들을 배제하거나 혐오하면 안 됩니다 누구보다 품고 포용하고 사랑해 주어야 됩니다. 왜냐? 자신들도 본래 거기서부터 출발했기 때문에 선민이라고 자처했던 이스라엘도 마찬가지입니다. 이들은 본래 애굽의 종이었습니다. 나그네였뜬애기였어요. 그래서 여호와 하나님이 이들에게 계명을 주실 때 너희들이 본래 어디에서 출발했는지를 절대로 잊으면 안 된다 반복해서 말씀하셨습니다 그래서 너희는 나그네를 사랑하라 전에 너희도 애국당에서 나그네 되었음니라 라고 말씀하셨어요 그래서 당신 자신을 심지어는 객과 고아와 과부와 나그네의 하나님이라고까지 말씀했습니다 그런데 이들인 자신이 주류가 되고 나서는 이를 철저히 잊어버린 것입니다 이방인을 배제하고 혐오합니다 다시 그 이방인이 주류가 되니 이제는 유럽 기독교인들이 자신이 이방인 되었을 때를 잊어버리고 똑같이 유대인들에게 같은 배제와 차별과 혐오에 질치하는 마음들을 뿜어내게 되었습니다 우리 한국 사람들 한국 기독교인들도 예외가 아니지요 우리야말로 이방인, 중애의 이방인 되었던 사람들입니다 순전히 하나님의 은혜로 그분을 지금 아바아버지라고 부를 수 있게 된 것입니다 그러면 감당할 수 없는 이 은혜 받은 거 감사하여서 다른 특정인 누군가를 특히 우리가 생각할 때 저들은 이방인이야, 저들은 비주류야 저들은 우리와 클래스가 다른 아래에 있는 사람들이야라고 생각될 수 있는 사람들 다르다고 나와 성향이나 지향이 다르다고 출신 지역 다르고 인종 다르다고 차별하거나 절대로 배제하면 안 되는 것입니다 그런데 안 그렇지 않습니까? 우리 한국 사람들은 백인들에 대해서는 은근히 친화력을 갖고 대해주는데 흑인들은 조금 아래로 보잖아요 우리보다 잘 사는 미국이나 유럽에 대해서는 과도할 정도로 높이는 마음을 갖고 있는 반면에 우리보다 못 사는 동남아시아나 중앙아시아나 아프리카 사람들은 하대하는 마음을 갖고 있지 않습니까? 안 믿는 사람들만 그런 것이 아니고 믿는 사람들까지도 그런 마음이 있지 않습니까? 외국에서 들어온 노동자들 심지어 한민족인 세터민들까지도 은근히 아래로 보는 마음이 있지 않습니까? 저 안에도 그런 마음이 있습니다 우리가 주님 보실 때 아직 뼛속까지 그리스도인이 되어 있지 않다라는 것을 얘기하는 것입니다 성도님들 이 혐오와 배제는 항상 잘못된 주류의식 잘못된 주인의식으로부터 나옵니다 유대인의 배타적인 이런 의식 자신들이 하나님의 피조세계의 주인이고 주류라고 생각한 데서 온 것입니다 자신들이 이제 중심이라고 생각하는 것입니다 이번에 총선이 끝나고 한 시인이 총선 결과를 놓고 대구는 독립해서 일본으로 가라 라고 게시판에 글을 올렸다가 비난이 일자 글을 내린 것이 기사화 되었었습니다 저는 보수 성향을 가진 분들이 일본과 무슨 상관이 있다고 그런 말을 하는지는 잘 모르겠습니다만 나와 같은 하늘 아래서 어깨를 동동하게 하고 같은 민족 같은 대한민국 시민으로서 살아가는 사람을 향해서 자기 마음에 들지 않는 투표 행위를 했다고 다른 나라로 가라라고 말하는 것 마치 독일 사람이 코로나 걸리니 프랑스 사람 보고 너희 나라로 가라고 말하는 것과 똑같은 뉘앙스를 갖고 있는 것입니다 무엇이냐? 내가 이제 주인이고 내가 주류라는 것입니다 그것은 잘못된 주류의식 잘못된 주인의식에서 온 것입니다 성도님들 교회에서건 사회에서건 기독교인은 신앙고백이 분명해야 됩니다 교회의 주인은 내가 아니에요 교회에 있는 그 어떤 사람도 교회에서 주인이 될수 없고 주인이 되려고 해서도 안 됩니다 교회의 주인은 오직 머리가 되시는 예수 그리스도 한 분이십니다 우리는 주인이 아니고 청직일 뿐입니다 세상의 주인은 누구입니까? 대통령이 아닙니다 누구도 세상의 주인이 아니에요 세상의 주인은 역사에 주관되어 되시는 창조주 하나님이십니다 이 의식이 분명할 때 바르게 하나님을 섬길 수가 있는 거예요 이 잘못된 주인의식을 교정하는 것이 왜 중요하냐 내가 주인이 되거나 특정한 어떤 그룹이 주인의식을 갖게 되면 모든 것의 중심이 자기 자신이고 그 그룹이기 때문에 다른 사람이나 다른 그룹은 주변에 포진시켜서 주변인으로 만들어버리게 됩니다 그래서 나, 너, 우리, 그들 식으로 사람을 가르고 세상을 가르게 돼요 여기서 배제하고 혐오하고 차별하는 마음이 생기기 시작하게 됩니다. 너희 집으로 돌아가라는 마음은 바로 여기서부터 또아리를 트서 자란 것입니다. 이것이 배제를 만들고 혐오를 만들고 자라면 증오가 되고 칼이 쥐어지면 폭력을 휘둘르게 되어서 폭력을 받은 사람이 나중에 때가 되었을 때는 안가품을 하기 위해서 또다시 폭력을 휘두르는 세상을 지옥으로 만드는 것입니다. 우리 주님이 이 약한 에너지의 사이클을 잘 알고 있었기 때문에 칼로 흥한 자는 칼로 망한다고 그거 내려놓으라고 말씀하신 것입니다. 사랑하는 성도님들 이 코로나 전염병은 저와 여러분들의 영적 수준이 어디에 있는지를 잘 드러내 보여줍니다. 누군가에게 전염병이 올물까 두려워서 전염원이 될수 있는 사람을 배제하려고 하고 혐오하려고 하는 것. 그거는 믿음 없는 세상 사람들이 갖는 마음이에요. 이번에 보니까 방역당국이 매일 11시마다 브리핑을 하면서 이 부분을 강조하더라고요 코로나19에 걸려있는 사람들을 혐오하거나 그들을 배제하려고 하면 안 된다고 그들도 희생자라고 맞는 얘기입니다 예수 믿는 사람들은 말할 것도 없는 거죠 죽음의 권세를 이기신 예수의 사람들은 더더욱 그렇게 하지 않습니다 그런 사람들까지 포용하고 사랑합니다 서로 움츠러드는 때일수록 오히려 자신을 열어서 다른 사람들이나 어려운 나라를 도와야 돼요 우리 한국이 빨리 이 위기로부터 벗어나게 되면 이제 본격적으로 코로나가 번져나가고 있는 저 아프리카나 남미에 있는 사람들을 적극적으로 도와야 됩니다 그것이 축복받는 사람들이고 축복받는 나라가 되는 길입니다 우리 한국 사회 끊임없이 자기와 다른 성향이나 문화를 가진 사람들을 배제하고 차별하며 혐오하려는 경향을 가지고 있어요. 하나님이 안 기뻐하십니다. 안타깝게 교회가 이런 풍조에 앞장선다면 이것이야말로 예수 그리스도 우리의 스승 되시고 주인 되시는 예수님을 배반하는 것입니다. 우리 주님이 분명히 오늘도 말씀하셨지 않습니까? 에베소서 2장 14절 보시면 그는 우리의 화평이신지라 예수님 자신이 화평이십니다. 코로나가 끝나고 난 뒤에 이 시작되는 세상은 나뉘고 갈라지고 서로 적대하며 높은 국경과 장벽을 만들어서 다른 나라가 우리나라에게 오는 것을 두려워하는 그런 사회를 만들 것입니다 그 공동체 안에서도 서로 감시하려고 할 것입니다 하나님이 안 기뻐하시고 기독교가 꿈꾸는 세계가 아니에요 이럴 때일수록 교회가 앞장서서 포용하고 사랑하며 관용하고 용서할 수 있는 그런 그리스도의 계절이 오게 하는 일에 함께 쓰임받는 우리 모두가 되기를 바랍니다 기도하겠습니다. 하나님 아버지 그리스도는 우리의 화평이십니다. 부활하셔서 제자들에게 오셨을 때 너희가 평안하냐 먼저 말씀하시고 하나님과 우리가 평화된 것을 세상에 있는 모든 사람들과 나누기를 원하셨습니다. 언어와 문화와 이념과 성향과 온갖 종류의 장벽 때문에 끊임없이 각자 외롭게 고립되어 살아가는 이 세상에 그리스도의 화평을 전하며 하나된 세상을 만들어가는 저희들 되게 하옵소서 예수님 이름으로 기도하옵나이다. 아멘